1: Tere tulemast kuulema Kukku Raadio jalgpallisaadet Võtti Kohus, mis on eetres igal neljapäeval ning mida juhivad Oti Järvele jalgpalliportaalis ja
0: Andres Vaher õhtulehest. Meie saadet saab järel kuulata kukkuraadio Raadio kodulehe ja Appis Player ning samuti iTunesi, Spotify's ja Postimehe veebis. Võtti Kohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalli ning tähtsamad jalgpalli kohtumised.
1: Käesolevaga algab vuttikohtu 184 istung ning nagu veel kombeks on, alustame möödunud nädala jooksul peetud tähtsamatest jalgpalli kohtumistest. Kuna eile ja üleile mängiti meistrite liiga poolfinaalid avakohtumised, siis otse loomulikult saate alguses pikemalt just nendel kahel matšil peatume. Alustame värskemast mängust kolmapäevasest, kus vastamisi olid kaks Itaalia ja Milano suurklubi AC Milaan ja Milano Inter ning tegemist oli väga ootamatu scenaarimiga mänguga, sellepärast, et Itaalia jalgpalli, mida on ikka seostatud ja täiesti põhjendatud seostatud kõva ja dissiplineeritud kaitsemänguga, ei suutnud seda viimast tolles kohtumises absoluutselt näidata, enne kõik AC Milaan oli oma kaitsemängus niivõrd pilla et neil väga vedal, et nad poole tunni järel olid kõigest 0-2 kaotuseisus mis osutus lõpuks ka mängu lõppskooriks.
0: No isegi veerantunni jooksul, võib öelda seal 15. minutil oli ja. suurepärane võimalus kolm 0 juba lüüa. Nii, et... ja, ja. Ja, aga aga jah, no, ikkagi see kehtib, kehtib jah, ainult ühe meeskonna, Ehk et Milani kohta, Inter tegi oma töö korralikult ära, kiire algus, äh, kiire tõhus algus, äh, siis keerati seda nugase laavas, natuke siis rahuneti maha ja turvati seda 2-0 eduseisu. Aga see kuidas ja. Kuidas Milan lasi ennast nagu igate pidi nii mänguliselt kui taktikaliselt kui individuaalselt üle mängida, see oli, oli meistrite liiga poolfinaali kohta, ausalt öeldes natuke ootamatu. Ja aga, aga millest see siis võis tuleneda?
1: Proovime seda natukene lahata. No, mängijate individuaalne meisterlikkus on alati vajalik, et säärastes kõrgete panustega mängudes otsustavatel hetkedel vastasest üle olla ja 37-aastase Edin Dzeko suutlikus kahe võitluses Kalabriaga ennast... Vabastada, sooritada meisterlik pealööke ja sellega meeskond 8. minutil juhtima viia. Pärast hakan Jalhanoglu väga head nurgalööki. Kahtlemata need individuaalsed meisterlikuse hetked seal nii Jalhanoglu kui j olid väga vajalikud, aga ikkagi tuleb rääkida süsteemsematest vigadest. Ja, ja samamoodi, et no, Henrik Mingitarian 2.0 värava lõi väga meisterlikult, aga see, kuidas talle seal avatud uste päev Milaani kaitseliinis korraldati, see lihtsalt andis talle võimaluse seda individuaalselt meisterlikust realiseerida. Milaanil ikkagi mingid süsteemsed vead nende kaitsemängussel alguses.
0: Ja täpselt samamoodi nagu nagu see Hita värava eel oli, oli meeskondlikult kõik segamini oli Tseeko löök oli väga, väga, väga võrratu aga see, kui standard standardolukorras jääb Edin Tseeko peale kaitsemängi ääre kaitse Kalabria siis see on no, nii tohiks juhtuda ei saa juhtuda nii, et see oli võeti mees meest ja nii, ja nii, nii oli lihtsalt, et Ja lõi ära, ja, ja, noh, ja teine oli siis noh, et siin jah, raadius on keeruline taktikat kirjeldada hästi. Lihtsalt öeldes, siis lihtsalt äh, intersuutis Milani keskvälja nii-öelda lõudsana laiali re re rebida ja, ja siis, siis sealt kesksoonist need, need avatud uksed siis korraldada ja siis sealt ikka ja jälle ja rida ja veel ja veel läbi purjetada nii, et nii ta, nii ta hästi lihtsalt kirjeldudest käis. Ja 16. minutil oli hakkanud Jalhanogluul
1: kauglöögist võimalik lüüa 3-0, tabas posti ja siis veel selle järel Mitterianil oli ka veel jätkuolukorras võimalus selle Maik Magnjan Milani väravast tõrjus. 32. minutil sai Inter penalti, mille videokohtuliku sekkumise järel Heesus Hilman Saano Hispaani kohtulik tühistas. Ma väidan siia maani, et, et Aadse milanil vedas, et see penalti tühistati, et kui seda ei oleks tühistatud, see ei oleks olnud mingi ootamat otsus, kuigi ja penaltile antud kergelt, aga, aga Milaanil vedas tegelikult minu mõelest.
0: Ja selle olukorraga ma olen pärgi, aga mis siis veel mängukohta ütleks, et kindlasti Milaanil oli väga suur kaotus see, et Rafael Leao oli Audis, ehk siis noh, kindlasti Milaani kõige, noh, Ma võibolla ei tarvitaks sõna ohtlikum, pärast, et kuidas sa võrdled Leo ja näiteks oli Versi Ruu ohtlikust. Et, aga kõige sellisem ründav mängija, kellele, kellele kaitsed peavad eraldi tähelepanu pöörama, seda mängijat ei olnud ja Milani keskväli jäi väga selliseks ühe taoliseks. Seal oli vähe loomingulisust ja teravust ja see tegi, tegi Interi mängu lihtsamaks. Nad võisid julgemalt palli vallata ja pressida nii et, et see oli suur kaotus küll ainult üks mängija aga, aga komplektis oli see suur kaotus ja, ja noh keeruline on näha siit, et ikkagi Milaan ei ole see meeskond praegu kes oleks suuteline selliseid eriti intervastu, vastu, kes oskab, äh, oskab neid seisi hoida. Noh, kas me nagu me Barcelona kalagruppi mängus. Et... Ja, ja Inter hoidis seisu tegelikult väga kenasti ka eile. Kuidas
1: teisel poolajal usaldati oma kaitsemängu? Ja mida Milaan suutis tekitada terve teise poole, kui, kui Inter hakkas usaldama oma kaitsemängu? Ühe korra pääses Junior Messias paremalt äärelt plehku ja oli tõesti väga hea šants. Lõi mööda. Ja korra tabas Sandro Tonaali posti, aga see posti tabamine oli selline noh, mõnevõri juuslik ikkagi, ja. Ja, juuslik. Nii et, noh, Suurt midagi, aga nüüd miks Inter oli selle eduseisu kaitsmisel võrd edukas ja ma olen suht veendunud, et me näeme teisipäeval nende poolt samasugust enesekindlad kaitsemängu, nüüd korduskohtumises, mis tulemas on. Et, et Inter usaldab oma kaitset. Ma arvan natukene tasuks vaadata seda selja taha jäävad meistrate liiga hooaega, et millised on olnud nende kahe võistkonna senise proovigivid ja vastased. Milano Inter tuli läbi alagruppist, kus nad äh, mängisid Müncheni Bayerni, Jesse, Barcelona ja hüva Viktoria Pülseni. No surmakruppelise. Ja gruppis tulid läbi. Äh, Barça vastu ei plussi. Milaanil olid vastased Londoni Chelsea, Red Bull Salzburg ja Zagrebi Dinamo. No ei ole sama kaalukategooria. Ja nüüd sõelmängudes on Inter äh, alis esmalt FC Portu ja siis Lissaboni Benfica. AAC Milanil on selja taga mängud Tottenham Hotspur ja Naapoliga. No, siin on suht võrdne, kui no, Tottenham Hotspur siin kevadel on olnud ikka päris nutune jällegi omadega. Et, et, et mul on tunne, et Interil on lihtsalt, Inter oli tänu varasematele katsumustele
0: selleks poolfinaaliks paremini valmis. Ja kui me paneme siia veel kõrvale, jälle nagu komplektis, see, mis toimub Itaalia liigas, siis Inter on neljas, Milan on viies, noh, ehk et nad seal nad peavad ka oma vahel viimase meistrite liiga koha itlus kaks punkti on Inter ees, nii et noh, kuidas pidi võtta, et no, Milaani seis on igate pidi väga keeruline, kui, kui mõelda, kas või järgmise hooaja meistrite liiga peale, sama seal Interil on... Interil on vahepeal oli seis Rebalem liigas, on, on seis jälle teitsa lootustandav ja ettepulatuvalt ütleks juba, et kui Inter siit paarist edasi läheb, siis meistrite liiga finaali ja ükste poha kumb vastu tuleb mängukallale, kuhu me kohe asume, seal ei tule midagi lihtsalt. Seal ei tule mitte midagi lihtsalt. Ei
1: Inter, on, Inter tõestis minust ka just
0: nimelt selle eilse mänguga, et nad on nendeks Eurosaarja matšideks
1: Simone saagi juhtimisel väga kenasti valmis ka see läbi, et nad leiavad vahetuspingilt häid käike. Eile Marcelo Brozovici sekkumine, kuidas kogenud Horvaat tuli ja pakkus keskväljale seda rahulikust, tüünust, kontrolli edurivisse. Neil on väga head vahetusmehed olemas. Nad saavad valida, kas nad alustavad Džeko või luka ka Lautaro Martínesi kõrval. See on luksus. Ja lisaks sul on veel Hoking Korea ka pingipelt võtta, kui tahtmin on. Et see on väga hea ründete valik, millega vastast kimputuda. Sul on, sul on, sul on tõesti no, isegi väga rikkalik ründate valike. Ja, ja samamoodi, kuidas nad suudavad sundimatult kes kaitses ka lõpueel teha muudatusi, see interis on nii saagi poolt väga kenaks, väga selliseks tugevaks üksuseks trillitud. Ja, ja minust oli just näha, et, et AC Milanil just nimelt Rafael Leao oli puudu, ja see oli koheselt mängu mõjutamas. Et inter mul on tunne mõne mängija puudumises, suudab palju
0: hõlpsamalt ülesaada. Näeme, no eh, oleneb, kes, kes parasjagu puud on, aga et lähme siis selle teise võigemeni esimese poolfinaali juurde, igati pidi täielik majuspala, siis Madridi Reaali, Manchester City Spania pealinnas mängisid mängisid välja 1-1 viigi ja kes kes vaatab võibolla jalgpalli sellisena kuidas nüüd öelda, niimoodi No lihtsalt seda mängu, mängu kui sellist, kui vaatemängu, ma isegi kasutaks sõna, kui vaatemängu, siis ei olnud teadmisetendus. Ei, ei olnud küll, jah. Ei olnud teadmisetendus, aga kui vaadata seda mängu natuke mm, nagu kas no, sügavuti rohkem, siis oli see võrratu mäng. No, see, see on ilmselge, et panused on ülikõrged. Me mängime Meistrite liiga poolfinaale. Täiesti loogiline, et sellised ja sellised treenerid nagu Carlo Ancelotti ja Pep Guardiola, ei korralda vabatahtlikult avatud uuste päevi. Just nimelt, et
1: see kõrge kvaliteet, mis mõlemas võiskonnas vajeldamatult peitub, ei avanenud seda puhku, siis sellise võrratu lahtise
0: ründava jalgpalline... Milani-Enter pakkus rohkem vaatemängu, aga oli kvaliteedilt tootult kehvem mängu ühe meeskonna kehvuse tõttu kui ja, Real Manchester
1: City. Real Manchester City, just nimelt see kõrge kvaliteet avaldus selles kontrollis, mida mõlemad võiskonnad tegelikult selle mängu üle evisid ja lõpuks ainsad välja Väravad sündisid siis kahest
0: suurepärasest kauglöögist. Individuaalne, briljantsed individuaalsed soorused. Jah küll, esimese Värava, ehk siis Vinitsiuse Värava puhul saab otsida eh, vigu, mida seal Manchester City tegi, eh, et kuidas ta sinna pääses. Aga, aga Kevin De Bruyne Värav oli... Ika suht null, no, kate null kate olukorrast. Kate kategooria, mis lihtsalt jalgpallis on põhimõtteliselt katekoorist tõrjumatu.
1: Ja, ja. No aga, aga see Reali ja Manchester City kohtumine Santiago Perna siis andis nagu öeldud tulemuseks üks 1 viigi, mis kindlasti rahuldas rohkem Manchester City meeskonda. Külaline tuleb Madridist minema üks 1 viigiga, see on asi, millega tasub rahul olla eriti pärast esimest pool aega, kus, kus ikkagi Manchester Cityl ei tulnud asjad üldse välja. Ja, ja mida reaal niimoodi kergelt domineeris ja kus Viniciu kiirus oma vasakul äärel paistis Madridi Realile olevat väga-väga tõhus relv nii et, et, et Manchester City suutis ennast sellest kõigest kogude ja välja tulla oli, oli ka kvaliteedi märke aga rääkides siin veel persoonidest siis Erling Haalandi
0: nähtamatus selles mängus oli ka fenomenaalne Ja, ja, seda, ja mida seda, või kuidas seda tehaks ja kuidas seda üldse on võimalik teha, mis taes meeskonna puhul, seda on võimalik teha meeskondlikult ja Mänsters, United tähendest, Real Madrid tegi seda meeskondlikult. Ehk kõik võimalikud ruumid, kus Erling Haaland, kus tal on võimalik, mitte kus tal meeldib, aga kus tal on üldse võimalik opereerida need siis läbi erinevate no, taktikaliste võimalust nii-öelda topiti kinni, nagu mingid augud kuskil ja, ja siis omakorda kaks et siis vastavalt sellele kuhu Aaland liikus, siis said persoonaalse ülesande tema hakkama saada ja Antonio Rüdiger sai sellega eriti hästi hakkama, aga tegelikult sai ka Daavide Laaba väga hästi hakkama, kui, kui tal tuli rinda piste Haalandile.
1: Aga no, kui, kui äh, reaalil oli valida, siis jäeti Rüdiger Haalandiga madistama. E, ning äh, seal pärast mängu on ilmunud äh, veebi avarustesse väga sellised kujundlikud ja näitlikud videod, kuidas Rüdiger töötles Haalandi. Kuidas ta oli võtnud no, sellise fookuse sellele 90. minutile, mis on äh, isegi tippi altpallis üpriski harukordne. Mäng on Kuskil kaugel eemal, mitu meetrit Haaland ei tee mingit sammu ka palli poole. Rüdiger seisab tal kõrval puskleb teda peaga niimoodi selga, tügi, nügitada siit natukene, natukene sealt, käib pinda, näitab, et mina olen siin, mina olen kohal, mina olen valmis. Ja see, see
0: on selle, mille kohta mul kaaskommentaator Markus Jürgens on ütles, et see on fantastiline kaitsemäng. Jah, aga seda, seda eestalt, absoluutselt, rüdige rolligi kõige väljapaistvam kuju seal, noh, võibolla üldse väljakul, reaalikaitselinnis kindlasti, aga seda ei tee üksinda, seda ei tee ainult. Jah, sul on vaja ühiskonna noh, peab, peab aitama neid asju, nagu ruume ja muud ära võtta. Et... Aga see oli seda oli nauditav jälgida, mitte ainult, mitte ainult selletõttu, et noh, me oleme natuke, ma arvan, juba isegi tüdinenud sellest hollandi dominantsist. Ja vahelduseks on lihtsalt eriti nii kõrgel laval tore vaadata, kuidas tõestatakse, et, et, et jalgpall ei ole selline, kus holland võtab palli ja lihtsalt jookseb ja läheb Ja kus juures seda siis tõestati praegu vahetuskeskaitse toel. Ega
1: Rüdiger mängis ainult põhjusel, et jädermillita oli võistluskeelual. Ja. ja nüüd on huvitav näha, mis kordusmänguks juhtub. Kas Rüdiger pärast seda persoonaalset Töd tööd Haalandi kallal tõesti jääb põhikoosseisu kohast ilma, kui mille ta on aaseb. See on see Jaa. on otsus, mida Carlo Ancelotti on vaja mõelda, et no, Alaba ta pingil ei jäta. Alaba olulisus Realis no, vasak
0: jälge kõik muud täsel.
1: No just et no, Alaba suutlikus palliga on see, mida reaal sinna kaitseliini vajab, et nad, nad ei mängi nii võrd reaktiivselt, nad mängivad ikkagi proaktiivselt jalgpalli.
0: Ja see on üks huvitav ja no, muidugi terve rida huvitavaid küsimusi kordusmängu eeldis dis sellest avamängust on veel no eelkõige see. Et, et, et tegelikult noh, ehk ma olen nõus sinuga selles, et, et et City võis olla rohkem rahul tulemusega, siis tegelikult oli ka suhteliselt rahul, ma arvan, Real, sellepärast, et... Real oli rohkem rahul esitusega. Ja nad nägid, kuidas nad, kuidas nad saavad Manchester Cityga, noh, kes on siiski kerge soosik selles paaris, mängida samas, noh. Carlo Ancelotti ja kõik teised teavad, et kodus tuleb ja mängib Manchester City teist moodi, kindlasti julgemalt milles see julgem mäng siis täpsemalt väljandub aga ma näen ikkagi nagu väga selgeid kohti kus, kus reaalil on endiselt ka, ka siis staadionil võimalik nõelata väga palju räägiti Rüdigerist põhjusega aga väga vähe räägiti Ruben Tiiasest ilma Ruben Tiiaseta oleks see mäng lõppenud Manchester City jaoks väga kurvalt. Selle pärast, et ei hakkasin ma lahte kirjeldama, aga Manchester City kaitseliinis oli väga palju nõrkus ja kuidas tiias neid kõiki lappis, julgestas. Noh, teisel moel, aga vähemalt sama jää mäng kui, kui, kui Rüdigerilt. Et, et ma ei ole kindel, et saab endale Manchester City teist sellist. Ma arvan, et Nathan Ake lisandumine kaitseliini Ilmselt kansi asemele oleks väga vajalik. Ma ei tea, mis tema tervislik seis on, aga see annaks kaitselinile palju rohkem stabiilsust juurde. Tõsi ta
1: on, aga isegi kui Aakke tuleb ja Akandji on väljas, siis ma arvan ka see muudatus ei kujuta endast selget relva platsi kõige ohtlikuma mängija Vinicius Juniori vastu. Et tõepoolest mängus, kus Erling Haaland on väljakul, ta ei ole platsi kõige mängi mängija. Selleks oli Vinicius Junior, ta oli värava. Ja no, tema üleüldine enesekindlus palliga tegutsemine, kõik see muudavata tohutult keerulisel pidurdatavaks. Ja Manchester City oli tema ka hädas. Viničiuse koostöö Eduardo Kama vingaga Reali vasakul äärel on jätkuvalt väga hea. Ning ma arvan, et just nimelt see Viničiuse pidurdamine on, Madrid, on Manchester City jaoks kordusmängus võtmetähtsusega ja selle vastu rohtu leida on neil neetult keeruline. Ja Kui sa ütled, et jah, Manchester City, noh, kõik loogik ütleb, et mängib julgemalt, no see, see sobib reaalile hiilgavalt. See no. sobib reaalile hiilgavalt, sest noh, reaal on väga hea kontra-rünnakute meeskond. Penzemaar, Rodrigo, Vinicius ainult seda ootavad, et neil oleks natukene rohkem ruumi. Ning Tonik Kroosi, Luka, Moodriči, pallid sinna üles me teame, need on perfektsed. Taavida laabab, paneb ka neid, kui
0: vaja. Noh, neid tuleb igal poolte. Jah, noh, see on, see on, see on, see on, see on väga, väga gift peen kunst, et, et kui kuidas kuidas üks või teine oma asja peale surub. No, samas võib öelda, et oma mäng on mängida palju keerulisem kui Manchester City. Näiteks suudab Jack Reelissit ja Bernardo Silvat, kes olid avamängust väljas. Ründe plaanis olid täiesti väljas. Kui ta suudab need ära suruda, see surub kogu reaali ehk et See saab olema väga kift teine etendus. Kuidas mängitakse, millised Ja, 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 just võrratuks teeb selle see, et kui sul on ikkagi terve plats täis, terve plats täis nagu absoluutselt tiptegijad, siis kuidas sellised tiptreenerid saavad seda kõike rakendada? Selle pärast, et noh, kus sul sa võid mõelda välja üks puhuku geniaalse plaani, aga kui sul ikkagi mängijad ei ole sellest kvaliteedist, mis selle ellu suudavad viia, siis see etendus ei ole nii äge, aga siin, siin me näeme ikkagi praegu. Siin on mõlemal sellist ja, tipkvaliteeti, ja. Ja et, et hoia ja keela. Huvitav oli siis see, et Pep ei tee mitte
1: vahetust. Tähendab, see ei ole nüüd puhul mis ootamatu, aga, aga ikkagi kus juhtub, on see, on see ikkagi erakordne.
0: Ja ma lugesin selle kohta ühte väga head analüüsi kuskilt, kus oligi. No lihtne märksena, kontroll. Ta tahab kontrolli, et see väsimus ei ole nii niivõrd oluline, et tema jaoks sellistes mängudes eriti on just, et kogu tema filosoofia lähtub kõigest sõnast kontroll ja sellepärast ta nii tegi ja ta on ennegi nii teinud ja teeb edaspidi iga. Nii, aga meistrite liiga poolfinaalide kordusmängud siis uuel nädalal. Vaatame
1: põguselt üle veel muud kohtumised, mis nädala vahetusel peeti Euroopa erinevates otstes. Hispaania karikavõitjaks tuli Madridi Real, kes finaalis 2-1 suuna, nii et Paskima väikeklubi endale sellist suurt võitu ei saanud. Härja Jooksu, linnast Pamploonast nad sinna karikafinaalile see viiasse sõitsid, aga, aga seda triumfi neil kogeda ei õnnestunud või Madridi Real
0: võttis finaali Endale. Kuigi osa suuna mängis väga hästi, oli, oli kaotusseesus, tuli sealt välja, aga ikkagi, ikkagi reaal jah, oma siis selle, selle palju räägitud ründejõu toel, individuaalse to, ründejõu toel võttis ikkagi ära, aga, aga isegi tele ka ekraani vahendusel vaadatuna Täis majal nagu väga kihv finaal, et me lihtsalt elame siin selles ruumis, kus no näiteks inglisma karika finaal on eks suur sündmus, aga ja see on arusaadav, aga aga, aga seal kiirgas nagu läbi sellist nagu väga väga ja osa suuna tegi sellest finaalist, mida võidu karta, et äkki tuleb natuke ühe pool, aga aga väga kihv finaal oli.
1: Ja yeah, Rodrigo kaks verravat siis reaali võidu andsid. Inglisma Premier on juhtunud saaren et Manchester United pärast meil, saadet, kaotas kaks mängu kaotas Brightonile ja kaotas West Hamile ning kuna Liverpool oli omakorda Brentfordist parem, siis on ikkagi neljanda koha võitlus Premier Liigis, ütleme niimoodi, see on nüüd tekkinud. Seda enne ei olnud, aga nüüd on ta olemas ning Manchester United'il on selge oht olemas meistratele liiga positsioon maha mängida ning Liverpool haistab verd. Hetkel siis on olukord säärene, kus Man United'il on pidamata neli ja Liverpoolil kolm kohtumist ja Man United edestab Liverpooli ühe punktiga.
0: Ja, ja kus juures Liverpooli vastased on ka kõik sellised väga väga söödavad. Ehk et noh, kui me siin nüüd lagu laskume natuke oletuste maailma, siis kui me liidame juurde Liverpoolile siit sellised automaantsed üheksa punkti, mis tähendab, et nad lõpetaksid liiga hooe 71 punktiga. Siis Man United peab võitma neljast mängust kolm. Ja sellepärast, et Man Unitedil on väravate vahe kindlasti kehvem, mis tähendab, et nad vajaksid vähemalt 70, 70 kaks punkti, ehk kolm võitu. Just. Nii et ei ole üldse lihtne. Ei ole üldse, Me tegime nii... praegu väga meelevalt seid liitmistehteid, aga, aga, aga siin hakkab veel nalja saama. Just ja see on, see on üpriski ootamatusest, et Liverpool tundus väga küll ootamatu. sellest
1: kõigest võitlusest üpriski väljas olevat, aga võiduseeria. on see võtme sõna. See on samamoodi nagu Manchester City selle võiduseeriaga on ennast vinnanud ikkagi tiitli Absoluutseks soosikuks siis, samamoodi Liverpool järjestikuste
0: võitudega, sellega süüakse ära vastas edu. Ja, aga no samamoodi Manchester United ise, et kui sul on viimasest neljast mängust neli punkti, siis on seda vähe. Ja. Nädala
1: selle Arsenal ja Newcastle olid vastamisi ja seda pohku Newcastle United koduväljakul sai 0-2 kaotuse. See on üpris harukordne sündmus Newcastle. Teine mäng
0: vist selle mis kodus kaotati, kui ma nüüd ieksi.
1: nad kaotasid veebrööris Liverpoolile ja nüüd siis Arsenalile. Rohkem Newcastle tänavu kodus ei olegi kaotanud. Ning Man City hoidis ära Big Sammy, ehk siis Sam Mellerdassi naasmise üllatustulemusega. Oli liidist 2-1 parem ja säilitas edu tabeli tipus, tabeli põhja suutis Everton võtta väga võimsa 5-1 võidu Brighton üle, millega nad oma positsiooni parandasid. Nottingham sai 4-3 võidu Southamptoni üle, nii et nende kahe seis on praegu
0: veidikene parem, lester ja Liisi oma see vastu veidikene halvem. Ja West Ham siis Manchester Unitediga võit on, no võib öelda, et on väljakukumis võitlusest väljunud. Ja saab ilm... keskenduda Euro-sääri Täpselt nii, täpselt nii, et need Inglismaal ikkagi pinged veel Noh, ikkagi jagub igal pool. Meistertiitel veel ei ole kindel. Meisterti liiga viimane koht ei veel ei ole kindel. Väljakukku peale Southamptoni suure tähendusega. Ei ole kindlad, nii et põnevust jagub. Ja, ja isegi seal 6. 7. koha võitus, yeah. mis on Eurosarja
1: osas tähtis, on, on põnev. Ja kaks on räägime Premium liigast ka, sellepärast, et... Koduses Premium liigas Nadella sündis ikkagi selle hoo kõige suurem üllatus. Et Kuressar kaotsi
0: kaots Paidele või?
1: No ka see oli päris mõnede jaoks üllatus, aga no, Paide on nüüd vahepeal seda hädadejärel natuke suutnud end koguda. See võid Kuressar üle kahtlemata Karl Voolaidi meeskonna jaoks oli väga tähtis. Aga ei, pean silmas ikkagi Harju klubi laagri
0: 2-1 võita või FC Levadia üle. Ja pandi siis, siis laagriareena seal elama ja isegi kohati põlema heas mõttes, et, et tulemus, mis, mis igati pidi positiivne liigatabeli tipus, taastas siis kaksikvõimu FC Flora alistas Päev Illem Nõmme Kalju 3-1. Et... Mängus, kus see 3-1
1: oli... No minimaalne õiglane tulemus, ütleme niimoodi, mängu pildi põhjal, et see Flora ülekaal selles mängus oli vaatet suuremgi.
0: Ja noh, Nõmme Kalju praegusest olukorrast ja probleemidest võiks teha eraldi saata, võibolla mingil hetkel teemegi, vaatame. Neli kaotust järjest. Ja uue treeneriga kolm, Nikita Andreeviga, nii, et, et Televaadia ja Flora on kahekesi tabeli tipus, äh, harju, harju äh, klubi ajaloo esimene preemium liiga võit, äh, siis tegi tabeli tagumist otsa ka oluliselt tihkemaks, Nii et, et selles mõttes väga kõik, kõik, kes ei ole parasjagu levaadja või siis... Tartu Tammeka, Narva Transi ja teiste fännid tunnevad hea meeld sellise tulemuse. Ja ma arvan selle harju Levadia ju
1: puhul on üks asi, mida tahan rõhutada, on see, et see ei tulnud mingi umbkaitses seismisega. See, see võid harjule. Ja muidugi Levadia oli mänguliselt üle ja omas rohkem võimalusi ja oleks võinud seal paar minutit enne võiduvärava sündi ise võiduvärava löüa, kuigi nad mängisid vähemuses alates 50. minutist Levaadia siis. Aga no, need šansid ei kasutamata, aga oli ka Harjul veel šansa, mida nad jätsid kasutamata, aga Harjul tabas üks-üks seisul posti, näiteks ühe, ühe päris soodse olukorraga. Ja lõpuks Reinhard Reima siis lisaminutite lõpus kõksas selle palli sisse ära ja, ja kaks-üks võid Harjule. Ehk et mida tegelikult siin hooja peale on tunda olnud, et Harju on selleks Premium liigaks valmis. Neil On väga paljudes mängudes natukene puudu jäänud, aga nad on mängus sees olnud. Ja nüüd suudeti Uisa meistrivõistluste liidri vastu see tulemus ära teha.
0: Muuti kohus. Muuti pinged kruvida Paf.
1: Muuti kohtu 184. istung jätkub ning nüüd räägime natukene. Suur turniirist, mis Eestis pühapäeval alguse saab, nimelt Tallinnas Alekokka Reenal Kadriarustaadionil, samuti Tartus staadionil ja Võrru staadionil mängitakse 14. 26. maini neidude U17 vanuseklassi Euroopa meistruvõistluste finaalturniir. Sellel võistlusel osaleb kaheksa koondist, otse loomulikult nende seas ka võõrustajana Eesti naiskond, kelle alagruppi vastasteks on Sveits, Saksamaa ja Hispaania. B-alagruppi moodustavad Rootsi-Poola, Inglismaa ja Prantsusmaa. No, võistkondade seda nimistut ette lugedes on selge, et Eesti noortel neidudel tuleb siin väga keeruline võistlus, kus tuleb rindapista Euroopa absoluutse tipuga. Selles ei ole mitte midagi üllatavad, et see võistlus Eesti naiskonna jaoks keeruline on, aga on, on siis huvitav näha, kuidas hakkama saadakse ja seda konkreetsed põlvkonda või seda konkreetsed aastakäiku, mis siin selle turniirilis mängib, on 2006. ja 2007. aastal sündinud neiud Peetakse Eesti naiste jalgpallis ikkagi keskmisest selgelt lootust andvamaks põhjusel, et just sellest vanuseklassist on toimunud ka selline väikene puhang, mis tähendab, et valik puhtalt, mis treeneritel on, on suurem
0: kui ta oli varem. Ja, aga kahjuks on kurb reaalsus see, et valik võrreldes nende riikidega, kellega tuleb hakata, või õigemine mitte ei tule hakata, aga on võimalus hakata. Rinda pistma siin nüüd kodu, kodu on ikkagi veel kordades väiksem Eestil kui, kui alagruppikaaslastel Sveitsil, eriti muidugi Saksamaal ja Espaanil. Kui siin enne saade totiga kiiresti eitsime pilgu peale, kuidas on läinud? No võibolla siis Eestiga enam vähem samal tasemel naiskondadega sama vanuse finaalturneeridel, kes seda võõrustanud on. Ehk et siin näiteks Bosnia, Herzegovina ja Leedu näited, siis no need numbrid ja need kaotused on olnud võrdlemisi suured seal vahemikust 03-09 0 oli no, see skala.
1: Ja no ma mõtlen ära, eelmine aasta seda sama turniiri võõrustas Bosnia ja Viina, kes alagruppis kaotas Hollandile 08, Taanile 06 ja Saksamaale 02. Siis kahel sellele eelnend aastal 2021 ja 2020 jäi koronatõu 17 neidude eem ära. 2019 oli võõrustajaks Bulgaaria. Kõik kolm nad kaotasid Portugalile 1-3, Hispaanile 0-3, Taanile 0-2. 18 võirustas Leedu, kes kaotas Hollandile 0-9, Soomele 0-4, Saksamaale
0: 0-8. Nii et no lihtsalt no, nii,
1: olgu öeldud, oleme, et, et võib,
0: võib juhtuda niimoodi. Just, aga, aga see ei ole üldse tegelikult isegi mitte no, nii palju, kui saab öelda sportliku poole kohta, et ei ole peamine. Sportlik pool on alati tähtis, aga selliste turniiride puhul on antud juhul veel eriti on tegelikult oluline olulisem miski muu.
1: Ja, et mis, mis on üldse sellise turniiri korraldamise mõte? Siin on, siin on neid tasandeid mitu. Kui võtta Esmalt siis, noh, okay, sportlik tasand on see, et anda üle üldse Eesti noortele mängijatele võimalus kokkupuuteks Euroopa tipuga. Valikmängude kaudu on see, on see ka kahtlemata aegajalt võimalik, kuigi noorte võistlustel seda nüüd pigem välitakse, et Euroopa see õrgem otsil absoluutse tipuga kokkuleb, seal on ka see nii-öelda astmete süsteem tekitatud, aga kahtlemata inspiratsioon sellest võimalusest kodusel finaalturniiril mängida peaks toimima pareja sütitajana ning kui vaadata näiteks 2012. aasta U19 vanusegläsi noormeste EM finaalturniiri mis on seni ainukene siis UEFA finaalturniir, mida Eesti on korraldanud see oli üksteist aastat tagasi tollest noormeeste koondisest praegu on A-koondises Karol Mets ja Artur Pikk mõlemad kindlad põhitegijad, no Karol Mets Eesti koondis... No,
0: Eesti pärim jalgpallur, no. ja, mitte küll, küll valitsev, aga sisuliselt
1: ja, just. ja, ja tegelikult seal oli, oli, oli teisigi mängijaid, kelle karjäär tolle koduse eemfinaalturniiri järel võttis päris kenad rääktoori, Brent Lepistu oli, oli toonase meeskonna oluline liige ja, ja oli seal Teisigi. Nii et see tegeleb, see kodune finaalturniir no, toimib sütitajana, teine asi, ta kahtlemata ka elustab kodust jalgpallielu kui ikkagi selline sündmus koduvõuele tuleb, siis see annab Eesti liidu organisatsioonina välja et see turniir edukalt läbi viia. Ja, ja aitab käivitada erinevaid väiksemaid üksusi ja sellist motivatsiooni. Annab, ning kindlasti Eesti naiste jalgpallilel tervikuna peaks see sündmus olema väga oluline
0: ka sellise, noh, andja. Ja just, et, et see ongi tegelikult, ma ütleks, et peamine, et kui, kui sa tõid välja selle, selle 2012. aasta turniiri siis teatavasti ju Meil oli ka korraldusõigus kolm aastat tagasi U17, ehk siis sama vanade noormeeste eemiks, kus nüüd mängivad neiud paraku. Ja tõesti nagu ülimalt kahju igate pidi, et, et korona tuli just siis. Ja mitte, et korona oleks võinud üldse olema teada, aga et ta tuli just selle turniiri kontekstis siis, sest see oli vanuse käik, kes oli meil päris hea ee ka väga väga hea. Väga, no, jah, no, ei, no, ei, oska öelda, mängisid see sama vanu, üks ma praegu sõna päris hea, sama vanusega mängis paar aastat Lillemuu 19 eh ja ei kolm kaotust nii et, et rahvusvaheldes seda keeruline öelda, aga, aga E, no, aga see oli, see, oli, see oli koondis,
1: kes oli võitnud maavõistlustes Hispaaniate ja Prantsusmaad, mis on Eesti kontekstis ikkagi täiesti erakordne sündmus. Just, just. Aga
0: ajatune ei see kahjuks see võimalus koduse ja kasutamata. Jah, aga, aga, aga need on nagu noormehed ja tahtmata üldse siin kuidagi no, eristada, sugude vahel seda, aga, aga no, on selge, et, et naiste ja sealulgas siis ka neidud jalgpall vajab meil ikka veel kõvasti sellist just noorte ja klassis et juuri alla ajada et, ja just, et see toimuks nagu üleriigiliselt et, et just selle jaoks on see võiks olla see turniir, et seda suudetakse ära kasutada et... Inspiraatsiooni allikas ja nii ta on
1: sellepärast, et, et, et anda aimu nii nendele 20. neiole, kes kuulub Eesti koondsesse ja on, on siis väljakul või staadionil tressis, kui ka kõigile neile, kes tulevad seda turniiri ja ma loodan, et pealtvaatajad on oma jagu, tulevad tribüünidele vaatama, et kuhu on võimalik välja jõuda, milline on see ja, ja, ja samamoodi näidata ka seda, et mis on see tase, mis on Euroopa tipus, et, et ka selline reaalsuskontroll. No, aga niimoodi tegelikult need noorte turniirid toimi, toimuvad ja see ongi nende funksioon üle terve Euroopa ja see on ka põhjus, miks Noorte turniiride puhul sageli me näeme seda, et neid korraldavad mitte esimese kategooria jalgpalliriigid Kui me siin ütlesime, et U17 EM finaalturniiri on siin varasematel aastatel läbi viinud Bosnia-Bulgaaria-Leedu Kes mitte keegi pole naiste jalgpallis teab, mis midagi olulist saavutanud Siis noh, okei, okay, järgmine aasta jahtoimus turniir Rootsis, mis on naiste
0: jalgpalli absoluutne maailma tipp, Aga 2025 võõrustab seda turniiri näiteks väärisaardet Just ja noh, näiteks siis tänavust U19 noormeest eemfinaalturniiri võõrustab Malta, siis kuhu mille pääsu nimel mängis ka Eesti vastav vanuseglisse elitringis, nii et, et sellised turniire antakse väiksematele riikidele teadlikult korraldada erinevatel põhjustel ehk, et ja selliste turniiride saamine on märksa, loomulikum kui noh, näiteks Euroopa superkarika finaal, mis, mis Tallinnas toimus. Nii ja et... Kui ma öelda üldse, millise tasemega võistlusi
1: on Eestil Euroopa kontekstis võimalik korraldada, siis ja me räägime siis tava jalgpallist ja et, et võtame praegu ranna ja saali jalgpalli kõrvale et no ranna jalgpallis kahtlemata oleks võimalik mõnda Euroliiga etappi korraldada on korras seda ka tehtud ning saali jalgpallis no Leedu korraldas kas oli eelmisel üle eelmisel aastal maailma meistrivõistlused ju nii et no näiteks seal, seal oleks ka midagi võimalik, kui räägime tavajalgpallist no eh, superkõrkas on tehtud see nii se, seda ettenähtvus tulevikus Tallinas uuesti tuua pole võimalik ning eurosarja finaalide korraldamine ei ole reaalne no naiste meistrite Liiga finaal äkki kuidagi, aga pigem on ka see juba muutunud nii suureks sündmuseks, et, et pigem mitte. Konverentsi liiga finaali jaoks jääb ka Alek, kokku Reena, väikeseks. Võimalik, et mingil hetkel tekib naistele ka tugevalt teine Eurosari, siis ilmselt selle finaalmäng võiks olla midagi täiskasvanud jalgpallist. Nüüd noorte finaalturniiridest. u 21 EM finaalturniir on Eesti jaoks liiga suur pähkel. On, poleb, poleb ol, isold, pole piisavalt. On
0: teoreetiliselt räägitud, et ainukene võimalus mingi ühis Soomega koos. Aga, noh, aga me seda üldse ei jagata riikide vahel. Pigele me ei jagata aga...
1: riikide vahel just ja, ja noh, see staadioni paas selle võistluse jaoks on meil ka
0: liiga väike. Uu, 19 noormeste finaalturniir on nagu selles kont kontekstis üli, mida on üldse teoreetiliselt sisuliselt võimalik teha.
1: Jah, kuigi seal on, seal on see nüanss, et U-17 noormeeste finaalturniir on isegi vaatad suurem sündmus kui U-18 meeskonnaga. Sest, et jah, u 19 mängitakse kaheksa koondisega, aga U-17 mängitakse 16 koondise osavõtul just meil põhjusel, et see U-17 vanuseklass pakub Euroopa tikluvide scoutidele kõige suuremat huvi ja seda, et on seda finaalturniiri laiendatud. Nii et, noh, ega ja e, 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 samamoodi, noh, siis jah, u 16 nejud ja U-17 nejud on ka need, need asjad, mille peale on Eestisugusel väikesel riigil võimalik pretendida. Teerida, aga neid rahvusvahelisi jalgpalli ja mida Eestis läbi viia, aga neid liiga palju tegelikult ei ole. Nii et see tõttu on ka selle, selle sünn, see sündmuse Eesti jalgpalli vaataving vist oluline.
0: Paneme panuseid! Vutikohtuse 84. Istung jätkub ja jätkub kolmanda veeranda ehk siis Puff.ee pakutavad jalgpalli üle aru ja kuna me siin Klubimängudega hooaja lõpusirgel olema, siis meie valikud sealt ka tulevad?
1: Ma alustan enda pakkumisi laupäevase mänguga Manchester United vs. Wolverhampton Wanderers. Nagu ennist räägitud, Man Unitedil viimasest neljast mängust neli punkti ning
0: koefitsent sellele, et Man United kodusta mängu ei võida, 3,0. Mul oli siin ühes valikus sellest mängust vastupidine pakkumine, tõmbasin selle küll maha aga ma arvan ikkagi, et Manchester United võidab sellepärast, et niiselt rohkem mängus Wolverhamptonil on no, OX sisuliselt lõppenud siis teiseks pühapäeval
1: on vastamisi Everton ja Manchester City ning siin samamoodi pakkumine et Manchester City seda kohtumist ei võida no, neil on fookus paratamatult natukene rohkem meistrate liiga poolfinaali kordusmängul mingid muudatusi Guardiola koosseisus teeb, Evertonil on no, selg vastu seina Ja samas Manchester City jaoks üks viik veel midagi hullu ei tähendaks. Nad säilitaksid jätkuvalt Premier Liigi üle kontrolli. Nii et sellele, et Everton ei kaota, kodus Cityl on
0: 3,15. Nõtku no tore, et ma siit valisin vastupidise pakkumise. Kõik su argumentid on õiged, aga ma ei ole nõus sellega, et Manchester City seda mängu ei võida. Mm -hmm. <laughs> Lihtsalt. Kuigi see, kuidas Everton ja Sean Dice purustasid Brighton'i 5-1, Oli päris muljetavaldav. Ja, ja see oli nagu väga ootamatu ka ikka. Ja, oli, ja, selle, ja, ja kuidas seda tehti, see oli muljetavaldav. See oli, see oli tõesti muljetavaldav, aga Manchester City võidab selle mängu rohkem kui ühe väravaga 2,0. Ja minu kolmas pakkumine puudutab samamoodi Manchester City, nimelt siis
1: Meistrite liiga poolfinaali kordusmäng kolmapäeval. Ja Puff.ee
0: koefitsent sellele, et sellest paarist läheb edasi Madridi Real on 3,6. Jah, seda on palju. Seda on ikkagi palju. Ehkki Manchester City on soosik kodu väljakul, aga... No minimaalne. Jah, aga no, on, on, on natuke liiga kõrge või palju liiga kõrge. Minu ülen kaks pakkumist, siis tulevad üks ja üks Inglismaalt pühapäeva õhtul. Võib Barcelonas linnas selguda Hispaania meister, kohtuvad Barcelona tarbis Espanjol ja FC Barcelona Aga meistrit veel ei selgu, sellepärast, et Hispaania ei kaota seda mängu kohevitsendiga 2,5. No seal on olemas see, ainult, et meistrit võib ikkagi selgu.
1: See on kui, kui seda, seda, seda siis juhul, kui Madriidi Real ei võida. Kas oli Elhet ja Madridi atleetiko kaotab oma kohtumise, siis on Barcelona ilma mänguta meister. Aga no, tõenäoliselt nad
0: ilma mänguta meistriks ei tule Just. ja ei tule, ei tule ka mänguga. Ja siis lõpetuseks esmaspäeva õhtul on Premier igate pidi oluline mäng: nii väljakukkumise kui meistrite liiga eitluse pärast kohtuvad Leicester City ja FC Liverpool. Ja seal läheb niimoodi, et Liverpool lööb selles mängus rohkem kui kaks väravalt. No lihtsalt võtab ja lööb. 2,75.
1: Paneme panuseid! Võttikohtu 184. istung alustab oma saate viimas osaga ning vaatame otsa eeloleva nädala jooksul peetavatele tähtsamatele jalgpalli kohtumistele. Premium liigas see sama Nõmme Kalju, kellel on muresid väga palju, sellepärast, et kui hooega alustati niimoodi, et 7 mänguga ei saadud ainsaltki kaotust, siis seejärel on kõik neli mängu järjest kaotatud, on saadud lüüa nii Kuressaarelt... Levadialt, Kalevilt, Kalevilt ja Floralt. Kui ka Floralt. Ja need viimased kolm kaotust on tulnud siis uue peatreeneri Nikita Andreevi Siis ootab neid nüüd reed õhtul selline... No, öelda. No, no, mõnus selline banaaninahk või, või banaanikoor, mille peal on võimalik siis, kui neutraal jalgpallisõver ikka tahab, et soosik libastuks, siis no, Kalju võib libastuda küll sellepärast, et nad võõrustavad Harju jalgpalliklubi meeskonda. kes tuleb väga mõnusa tundega, nad on asja võitnud levaadjat nad tulevad enesekindlalt et ma usun. nad tulevad sellise mõnuga
0: mängima ja, ja, ja haistavad verd. Jah, no selles mängus ilmselt on kõige määravam see, et kuidas nagu Kalju üldse oma koguses praeguses olukorras. Noh, no kui kuskil on mäng, mille sa pead võitma, igate pidi. No üks ta poha, mis sa kategoori võtta, et kuidas nad selle hakkama saavad. Kui nad suudavad seda võtta niimoodi rahulikult ja minna teha oma asja ära, siis tõenäoliselt see võit pigem võiks nagu tulla aga kui seal hakkab mingi väristamine siis võib keeruliseks minna aga jah, et selline põnev, põnev või omaperane mäng meil reede õhtul premium Liiga ei seismes see mäng toimub küll Sportland arenal mis on praegu Kalju kodumeäljakuks aga tegelikult on tegemist juba
1: veel siis sellise geograafilise naabrite lahinguga et noh Nõmme versus Laagri need on seal kolm rongi peatust ja on ole, oled kühist teise jõudnud
0: sellele tarbile võiks ka mingi oma nime välja mõelda keegi kuskil ma mõtles ka aga ma ei mäleta nii
1: et selline põnev mäng reede õhtul Eesti ja kõrgliigas. laupäeval vaatame öö, otsani mängudele premierliigis Leeds United võrustab Newcastlit liidil väga keeruline seis On väga selgelt välja langemist soonis. Samamoodi siis Man United mängimas Vulsiga tolles olulises matšis. Aga tuleb vaadata ka Saksamaale. Seal on jätkuvalt Müncheni Bayernil eduseis Dortmundi-Purussias olemas. Ja no, sel nädala vaadusel paistab keeruline näha, et, et Bayern libastuks. Nende mäng on kodus Schalkega. Dortmund mängib, aga München gladbachi ka kahe Purussia tervit.
0: Ja no, kahtlemata München või Bayern kodus ükste poha kelle vastu on... On soosikaga samas Salke peab ise väga tihket välja kukkumist ja vastast heitlust on saanud kaks võitu järjest. Eee, nii et, et tegelikult praegu on ju ohtlikumad vastased, kes mängivad millegi nimel, kui seal tabeli keskosas näiteks nagu Mörkne pealtpaks mängib mitte, no, mitte midagi ja mängus enam. Et, et selles mõttes võibolla mingit pidi on Pajarinen isegi keerulisem kui Tortmundil see nädalavahetus.
1: Premium liigas laupäeval kahe selle hooajal lemmiklapse duelle Pärnu Vaprius võrustab Tallinna Kalevit. Kaks meeskonda, kes mõlemad on selgelt ületanud ootusi nii endioomi kui ka publikoomi Kolmas ja
0: neljas vist nüüd siis.
1: Muutunud publiku lemmikuteks, kuressajal neil vahel seal ja, Vähemalt, neljas. Vahel? Aga
0: noh, igades ütleme siis nii, et seisuga mäng kolmanda koha peale. Üks ta puha, kump selle mängu võidab, on tabelis kolmase või tegelikult, noh, kui Kalev võidab, siis võibolla ei ole, aga see selleks, et punkti punktivahed on seal väikesed, see ei ole ka kokkuvõttes praegu veel nii, nii määrav, aga, aga poolest, et ilm et ilmselged hooaja alguse kaks, kaks suurt teist teistkord oma vahel vastamisi lähevad ja, ja noh, oleme saanud sellises hooaja faasis ikkagi, mis ei ole enam päris nagu startisirge sellise, sellise ootamatu, ootamatu põnevuspaari, mis on aga väga vahva. Ja vahepeal
1: kuus mängu Premium liigas võidutu olnud Paide Linnameeskond sai siis viimati Kuressaare vastu 4-1 võidukirja. See Paide kuuemänguline võidutuseer oli ikkagi päris võimas. No loen seal üles ka, 1-1 viik Kaljuga, 0-1 kaotus Kaleville, 1-1 viik Levadiaga, 2-2 viik Vaprusega, 1-3 kaotus Florale, 0-2 kaotus Levadiale, muulusel Prongsi meeskonnalt. Aga nüüd siis saadi kuressõrvast võit ja, ja nüüd on kahtlemata paidejaks ülioluline et tekiks ka mingisugune võiduseere siia vastukaaluks ja nad no, mängivad kodus Tartu Tammekaga laupäeval.
0: Ja, ja neil on sinna Tammeka otsa veel tulemas vastaseid, keda nad, noh, kui nad ikkagi tahavad ennast tagasi medalivõitlusse ennast vinnata, mida nad ju kahtlemata tahavad, tule, on tulemas selline seeria vastaseid, keda, keda peab võitma. No, Vaprus, Kalev, Trans just, ja on järgmise kolm vastaste. Just, et, et, et ja Tammeka omakorda on küll peab ja, ja teeb, aga, aga, ei, aga ei tule kuidagi nii et, et see on omakordelab aibe jaoks selline koostuslik võidumäng.
1: Ja Tammeka eilõhtul kaotas siis ka karikavõistluste poolfinaalis Florale 0-1, mis tähendab, et neil varianti eurosarja pääsuda ei ole. See tulemus sobis ka Nõmme Kaljule, kes nüüd peab lootma, et Flora võidab karikafinaalis kas Narva Transi või Tabasanud, kes iganes neile sinna vastu tuleb ja siis on Nõmme Kalju eurosarjas. Flora ise mängib pühapäeval Uursil Kuressaarega ja Levadia vastaseks seda puhku on Narva Trans. Mõlemal liidril siis võõrsel mäng. Nagu öeldud, Hispaanias, Espanjoli ja Barcelona vaheline tiitlimatch Inglismaal. Everton võõrustab Manchester City. No, seal, noh, no, see Sean Dyche oma, oma sellise pragmaatilise jalgpalliga Evertoni, oma Everton oma Goodisson parkistaadioni atmosfääriga, noh, see on, ma, ma näen siin võimalust, et Man City libastub.
0: Noh, jah, ja mingi võimalus kahtlemata on. Ja, ja omakorda siis see, kuidas pööapäeval kell 4 meie järgi algav mäng. Liverpoolis lõpeb, annab siis väga selge näo kaks ja pool tundi iljem Londonis algavale kohtumisele Arsenal-Brighton ehk, et kui, kui City peaks libastuma, no me kujutame ette, mis kuigi tõesti, viik no, veel või ütleme City punkti kaotus ei anna veel Arsenalile trumpe ühelgi juhul, aga, aga, aga milline... milline... Elekter sellest tuleks ja omakorda, kui City võidab, kuidas seda ära võtab. Nii et nii need asjad joo-joona praegu seal Inglismaal käivad. Just esmaspäeva õhtul Lester ja Liverpooli vaheline matš, kus mõlema jooks väga palju
1: mängus. Lester võitleb välja kukkumise vastu Liverpool meistriteliga kohanimel ning ning teisipäevale kolmapäeval meistriteliga poolfinaalide kordusmängud. Nii et jalgpalli on ole nädal igate
0: pidi pungil täis. Iga päev midagi vaadata, tehke oma valik ja eriti õndsad on need, kes ei peagi valikuid tegema ja saavad vaadata kõikki need meie üles loetletud mänge. Aga nende jutudega täname me teid kuulemast Võttikohtu 84 istungid. Saatei huid olid Ottiärvele jalgpõliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher õhtulehest. Oleme uuest eetris järgmisel neljapäeval kell 21. Meie saadet saab järel kuulata Kukku
1: Raadio kodulehekülel ja appis Player samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe Sportiveebis. Kuulmiseni!
0: Võttikohus! Mutnikohtu laitab pinged, kruvida, pah!